0: Esta peli eh, ha influido muchísimas después. Yo tengo ahí notas de unas cuantas. Te pediste, eh, Jorge, hablar de Espartaco del 60 de Stanley Kubrick.
1: Eso es. Es que, a ver, es el en la época, en la época esa que fueron los 50-60 de los grandes Peplums, pues estáis es el Peplum de los Peplums, por así sí. decirlo. Yo creo que es la mejor, sin duda. Mejor, mejor que ben bueno, ahí, vale, eh, se puede discutir cinematográficamente, ahí sí que eso es discutible, es decir... Pero, pero... Bueno, pero
0: Benur no es de romanos, ¿no? Es el mismo rollo... Bueno, pero... es de
1: romanos, pero bueno, romanos y judíos y, y Jesucristo, y es decir, Benur es más así. Esta es más, bueno, sí, de romanos, pero más en quizá para mí la que más me gusta, desde luego. ¿Te o sea, acuerdas
0: para... que hicimos el programazo del feed?
1: sí. Que también
0: se podría decir que es un peplum, es decir, no es un peplum en cuanto al a, a periodo histórico, pero el tipo de película es exactamente lo mismo, Bueno, persona,
1: ¿no? sí, a ver, hay películas que no son de romano, no sé, los Diez Mandamientos, estas que son de rollo bíblico, que claro, los Diez Mandamientos y demás, que bueno, pues también tienen ese toque peplum, por así será, decirlo. O sea, ponen De los 50, 60, así. Esta
0: película hay que mirarla con cariño, porque muchas cosas tremendamente anacrónicas. Es una peli que tiene 63 años y aquí Kubrick era muy jovencito creo que tenía 35 años sí,
1: eh, sí eso es, es la segunda película que hizo con, por cierto, con eh, que Douglas, porque había hecho previamente ya la de Senderos de Gloria sí. bueno, yo más, la bueno, había hecho pero siempre dando mucha guerra, luego lo comentaremos no
0: y, y cuando hablamos del Peplum y, y del cine de Kubrick, es verdad que era su era muy joven, todavía había hecho pocas películas y aquí eh, es un poco complicado detectar qué es cine de él, ¿verdad? Porque no deja vale. de ser cine muy estándar. Y bueno, es que el tema fue joder,
1: complicado. Creo que, si no me equivoco, le dieron un Oscar, que era la mejor dirección. Eh, por esta película. Lo que pasa es que él renegaba artística. de esta película. Sí. sí, él renegaba de esta película. Es decir, no le no dejaron hacer lo que le daba la gana y, y no quería. Eh, la película, en realidad, empezó con un director que era Anthony Mann. Sí. Era un director de prestigio. Lo que pasa es que vieron, él mismo no estaba muy entusiasmado con el proyecto y demás, y vieron que no, no le iba a dar el toque épico este. No, no era el director adecuado. Entonces luego se estuvieron. Luego Anthony Mann hizo otro Peplum, que es el último de los grandes Peplums, que unos años después, que es la caída del Imperio Romano, que da muchas películas famosas, ¿no? Que quizás el último de los Peplums, estos clásicos, ¿no? Sí. Pero luego, a partir de ahí, hubo muchos años que es un género que ya se abandonó por parte de Hollywood, hasta que llega a entonces, ya empezado el rodaje, pues lo tomó eh, eh, Kubrick, es. que siempre fue muy conflictivo, peleándose con Kick Douglas, acabaron todos hasta las narices de todos, y creo que él renegaba de esta película, no era su película, no la había visto. Pero dejado...
0: supongo que renegaba porque no es cine Kubrick, es decir, no, es un, es no un es cine... Verdad. Fijaros si es de encargo que él cogió la película ya cuando aunque, aunque luego
1: la, a la realidad era muy perfeccionista. O sea, la, la, la película que la película de la es una película magnífica y muy bien rodada y muy bien dirigida. O sea, Para una, el año 60. Ese, sí. No, pero bueno, yo creo que es... Sí. Yo la he visto y, por ejemplo... Hay una cosa que me gusta, hombre, que Han pasado años. Pero yo le veo, quizá por la carga ideológica que tiene detrás de otras cosas, una película que se deja ver muy bien. Ahora, no tiene esa polilla que tienen otras películas de la época. Que sí le veo como cierta polilla. Sí. Hombre, lo que pasa es que, mira,
0: si llevo cuatro Oscars uno se Peter Ustinov que está genial es sí. verdad que es un papel muy pequeñito yo, yo recordaba que era más grande y en realidad es, es un papel que te queda pero, pero que es, tan de, tampoco...
1: es tan desbordante que se come mucho de la película ¿verdad? y son es. muy
0: poquitos minutos en el que está sí. haciendo del lanista el lanista eh, la mejor dirección artística la mejor cinematografía y una cosa, que esto, sí que mirarlo con cariño, tiene que al mejor vestuario.
1: Eso es, sí. bueno. sí. A ver, es que fue, fue, una, película, vale. a ver, fue una película polémica. Eh, ya, además, bueno, fue sí, la polémica... el guionista, ¿lo contamos? Sí, eso es. Fue la película que rompió el tema de la lista negra del macartismo en Hollywood. Eso es. O sea, eh, además, es una película que está mirada de reojo porque, a ver, la película tiene un mensaje ideológico no había decirle decir izquierdas, pero bueno, va de esclavos que se sulevan contra sí, sus amos. O sea, sí. Luego,
0: verdad claro. que quería hacer matices a algunos historiadores, que venían sí. a decir que bueno que a lo mejor Espartaco no estaba intentando liberar a todos los bueno, es que esclavos cae, del, del imperio. Caemos esclavos en la de siempre. De la República, que sí, es importante. Caemos en la de siempre.
1: Eh, la película es histórica, se basa en hechos históricos, no pretende ser una narración claro. histórica. Eh, se basa en una novela de Howard Fast es más la novela es muy buena también eh, por lo que Howard Fast pensaron al principio él para, como guionista pero había una cosa que Hollywood decía que los escritores siempre eran guionistas nefastos y Howard Fast era un gran novelista pero muy mal guionista y luego pues lo cambiaron por de, de Trambo Claro, los dos los dos habían estado eh, tanto Howard Fast como Trambo, habían estado en las listas negras. Y los dos habían estado en la cárcel, además, por negarse a delatar a gente eh, sí. en la lista, los dos habían pasado por la cárcel. Luego, pues bueno, eh, Fass empezó a escribir la novela en la cárcel. Pasó como un año, o algo menos de un año, en la, en la cárcel. Luego tuvo muchísimos problemas para publicarla, etc. Tuvo que hacer una autoedición, o sea, editársela la mismo y venderla por correo, porque ninguna de las... Una editorial que se le iba a publicar tuvo una llamada de altas esferas y le dijeron, mira, no la podemos publicar porque nos han dicho que estás vetado. Y luego, pues, Howard Fass estaba y vivía en México. Howard Fass, eh, perdón, eh, Dalton Trampo.
0: Sí.
1: sí que empezó a trabajar otra vez de guionista, pero no se podía poner su nombre. Casi todo el mundo sabía que era él. Hizo, por ejemplo, el guión de Vacaciones en Roma y un montón de películas, pero no se podía poner su nombre. Y esta es la primera película que aparece su nombre ya en los títulos de crédito.
0: Que también fue apoyado por Kirk Douglas, que sí. era un tío, digamos, un activista sí. de izquierda sí. también.
1: A ver, a ver, también hay que decir que el tema no estaba seguro al principio, porque también vieron que a lo mejor si lo ponían, iba a la, iba la película, o sea, que le iban a, a vetar totalmente. Y creo que al final, no sé si antes, un poco antes, también se atrevieron a ponerla, que fue el guión suyo, la... Creo que era de Otto en la película, la de Éxodo. No la de, lo, o sea, la de los judíos que después de la Segunda Guerra Mundial quieren ir a, quieren ir a Palestina. Que el protagonista, es decir, entonces, ya es el momento de decir, bueno, ya se acabó aquí la broma esta de tener gente vetada, que son magníficos guionistas, y en las dos películas casi al mismo tiempo se escenan, aparece ya su nombre. Claro. Eh, digamos que la perspectiva histórica. Esto un poquito está
0: novelizado. Es decir, yo sé sí. que por lo menos el final de la película no se tiene que basar necesariamente en hechos contrastados históricos. Estamos hablando del 73 a.C., la sí. Tercera Guerra,
1: ¿cómo la llamaron? Servil, sí. A ver, no, no fue la única. Fue la última. Hubo entre el siglo II Cristo y principios del I, hubo como varias rebeliones fuertes de esclavos en, en Italia y en Sicilia. A, a ver, un momento, eh, todas las guerras de conquista de Roma en el Mediterráneo, las guerras contra Cartago y demás, habían producido una masa de esclavos absolutamente Disparatada. Sí. Y además había creado un sistema de, por ejemplo, eh, había una gran crisis social en Italia porque. Sí, porque se
0: dice que, que económicamente también era ruinoso porque el, mm. los, los eh, ciudadanos o, o la gente libre del, del sí, imperio crea... no tenía trabajo. Claro, claro, o
1: por ejemplo, los campesinos pierden sus tierras frente a grandes terratenientes que utilizan mano de obra esclava masiva para trabajar claro. los campos. Entonces, muchos de estos eh, campesinos arruinados donde van a acabar es eh, para ganar eh, dinero, es el ejército como soldados a sueldo. Eso es el, el trasfondo social de una de las muchas cosas que al final arruinaron la República. Y hubo tres grandes sublevaciones. Había habido dos antes que habían sido en Sicilia, sí. con provincia romana, y han sido también terribles, o sea, de años y no sé qué. Esta realmente fue la última. Lo que pasa es que, bueno, ha quedado, eh, no sé, en el imaginario, en la historia como la, la última. Es que además hubo un momento que la rebelión... Bueno, el tiempo de Espartaco, el que fue un Espartaco y Crixo, pues hubo dos líderes sí, casi tan verdad? importantes uno como el otro. Crixo aparece en la película, que era un galo, y no... es decir... Eh, Digamos que no ha quedado en el imaginario de la gente, ¿no? Pero bueno, y hubo momentos que estuvieron a punto de amenazar a Roma ciudad. La película, a ver, por cuestión narrativa simplifica los hechos. Fueron dos años en las que literalmente estos ejércitos de esclavos llegaron a dividirse, se pelearon, y luego se juntaron, entre Cristo, se pasearon por toda Italia. O sea, no fue el sur, eh, intentaron salir de Italia a llegar a los Alpes. O sea, fue de... sí, es verdad. Amenazaron la propia Roma. Eh, o sea, eso fue, fue Lo que pasa es que,
0: poner las cosas un poco en el contexto, estamos hablando del 73 a.C. Roma, para empezar, una república. Hay un par de, de incongruencias en la película. El Julio César este que a mí me llama mucho la atención porque parece un Pedro Sánchez no es el, el tipo el tipo eh, de que el, el tipo de, de, de rostro que nos imaginamos en los Julio César que nos han mostrado bueno es ahora que ahora la, es un tío el,
1: como muy el actor que lo interpre- el, el, inter- el actor que lo interpreta John, eh, Gavin, eh, sí, John Gavin, que era, eh, era muy amigo de Kirk Douglas eh, de, no creo que decían que su momento era pues era el actor más guapo de Hollywood un sí. hombre con una presencia física o sea muy muy poderosa de es decir había había hecho una película que es muy buena bélica que se llama tiempo para amar tiempo para morir que es la primera película que nos pone la Segunda Guerra Mundial de punto de vista de un soldado alemán, que es sí. en una película en una novela de remarque. Bueno, y este, pues, era... Sí, efectivamente. Hay un momento, además... A ver, esta película... Aparte,
0: lo ponen un poco de tontorrón, ¿verdad?
1: Bueno, sí, tradición al otro, es decir, es pues ya sabemos que luego, años después, será el triumvirato de Pompeyo, César sí. y Craso, y demás, ¿no? Entonces, cuando están en las termas... A ver, es una película, por ejemplo, que... Mmm, a propósito, eso lo cuenta que Douglas, había mucha tensión sexual. Sí, y además tensión sexual gay, por así decir un poco. Sí, claro, y sí, tú sí. ves la imagen esta, que... Es que además lo, lo he dicho, que están en las termas, claro, pues sale John Gavin con un cuerpazo atlético y no sé qué. Con Y bueno, bueno, está sí. con Craso, que Craso eh, es un hombre abiertamente bisexual, tanto en la novela como en la película, muy bien interpretado además esa... Es pues por Oliver. Es es sí. Y luego tenemos a si Lawton, a Lawton, realmente lo que le gustaban los hombres. A, o sea, eso. Y entonces hay como una tensión ahí entre los tres que le cogen. O sea, yo creo que hay como. Hay cierta tensión. Hay sexual, eso, no es verdad explica. que querían
0: dar el. el... Sí. Contaron la bisexualidad o la homosexualidad en Roma, eh, pues de toda la forma que se podía contar en el año 60, en Hollywood. Entonces, hacen algunos matices. Hay una frase muy graciosa que es. Cuando coge a Antonino, le coge Craso que le dice, a mí me gustan las ostras y los esa, esa, caracoles. Esa escena, <risa>
1: la, la mítica escena de la, sí, las ostras y los caracoles. Sí, o sí. los caracoles y los mejillones. No me acuerdo ahora que las... Ostras, como... y dice. ostras y caracoles. Ostras y caracoles. Es una película muy atrevida para la época. Eh, y además hay una cosa, la bisexualidad de Craso ya está en la novela de Howard Fass. En sí. claro, los años 50 había una cosa, había una disonancia entre literatura y cine. Cosas que en la literatura ya se podían escribir y demás. Pero, bueno, un libro pues, no es tan peligroso. El cine siempre va como... Aquí leí una vez que el cine moralmente va 30 años por detrás de la sociedad, (risa) por lo menos. Sí, sí, muchas veces. Lo que la novela se puede poner, en el cine no, porque lo ve la familia y y, 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 tal, ¿no? Fue una película masacrada por la censura. Había, aparte de cuestiones ideológicas... Hubo un apoyo explícito de Kennedy, ¿no?, que fue al estreno. Sí, además, sí. Pero también había una asociación ultrapoderosa, no recuerdo cómo era, era algo así como la Asociación Cristiana por la Moral de la Familia, además que ejercía una censura férrea de tipo moral en Hollywood y está claro vieron la película original y se echaron las manos a la cabeza y metieron la tijera por todos lados cuando hablamos de la película habría que tijera que... entonces sí, sí, sí. Pero bestial. habría que hablar de qué películas partacolamos estamos la del año 60 estrenada que se llevó un gran disgusto que Douglas sí. fue masacrada masacrada luego hubo un restreno en el año 67 que eh, volvió pues algunas escenas se metieron pero hubo que esperar hasta los 2000 para restaurar la película y hacer, no la versión extendida bueno, la versión que habían querido hacer con pero eso, la eso las 16 minutos. Esa, esa es la que tengo yo. Eh, cuando hicieron esa restauración que es lo que solemos ver ahora en televisión o sí. en los DVDs y demás hay un problema, muchas de estas escenas que habían sido censuradas y demás, que además eran mucho metraje, se había perdido el sonido hubo que volver a doblarlas, por eso cuando vemos esas escenas cambia, cambia la voz, tanto en versión doblada ¿Sabes
0: dónde pasa también? Que tengo que apuntar que hay un guiño. En Conan el Bárbaro hubo hubo algunas escenas que quitaron y luego las han vuelto a poner porque les gustaba y no se habían doblado originalmente. Entonces, si la ves en versión doblada en español, hay escenas en las que se pone a hablar en inglés. Pues hay una cosa muy curiosa. Gracias a eso
1: hay un cameo sonoro de Anthony Hopkins. Ah. Cuando se volvieron a doblar, eh, normalmente los que doblaron las escenas fueron los mismos actores. Creo que todavía Anthony Curtis, eh, Curtis vivía. Eh, Jan Simmons se dobló a sí misma. Con 40 años más. ¿o 30 sí, sí, años sí. Más. Además cambió la voz también. Claro. Eh, es Akir Douglas. <risa> Tiene de viejo. Pero había un problema. para entonces, pero, ¿A
0: Akir Douglas no le había dado un nictus
1: directamente? Sí, no, pero, no, pero habló de finales de los 90. O sea, todavía ah, vale, está vale, vale, vale. Pero el que había fallecido era eh, el Oliver. Oliver. Entonces, bueno, creo que a sugerencia de su viuda... Y además, quien quién hizo el, la escena mítica de los mejillones? En la versión en original en inglés, quien está hablando es eh, Anthony Hopkins? Anda,
0: pues mirad, yo no lo he distinguido el cambio de voz.
1: No, pero a ver, o sea, yo porque pues no leí. Sé porque no sé por qué no Yo lo no he visto en versión no original, sé por lo no he leído, claro. Y no he visto leído. el cambio de. Tienes que tener un oído muy fino. Sí, sí, que sí, sí, cambia, sí cambia la sí. voz. ¿eh?
0: Eh, ah, bueno, por cierto, no sé si lo has visto tú, pero hicieron una, una serie en su momento, en el año 2010. Que era muy 300, era Espartaco, Sangre y Arena... Vamos a ver, eh, a la gente que le guste 300, claro. la, peli, la, la serie no está mal necesariamente. Es mucha violencia, mucho sexo, mucho sexo pero es verdad que... Pa- Paris
1: Hilton por ahí haciendo de... Sí, sí, sí.
0: Bueno, um, hace un papel parecido al que hacía Atia en Roma. Sí. Lo hace una sustituta que es la actriz que hacía de Sina. Sí, es
1: verdad, sí, sí, sí. sí Lucy sí.
0: Lowles y, y la serie, si quieres entretenimiento fácil, no está mal necesariamente. Yo he vuelto a ver algunas cosas y, y de, de hecho tiene la curiosidad que el protagonista se murió al principio de la primera película. Sí, tuvo un cáncer, creo que el australiano, luego puso ¿sí? a otro y demás. Pero
1: bueno, la serie está entretenida, pero yo creo que no... Hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero
0: expande el universo de Spartaco. Bueno, pues efectivamente
1: la película por fue censurada, escenas otra escena hay, es una, hay una escena preciosa, que es cuando está eh, Varinia, la sí. mujer digamos, de Spartaco, en el agua... Está bañándose y llega a él. Es pues una prueba que tiene mucho lirismo, no solo, solo, bueno, luego lo comentamos. Y entonces la va a sorprender el agua y es cuando ella le dice que está embarazada y de no sé qué. Entonces hay un momento que estallan simos en el agua y bueno, se ven los pechos hasta aquí. Sí. Y luego se intuyen debajo del agua. Decía que Douglas que se empeñó en rodarla así porque dice que Ian Simons tenía los dos pechos más bonitos de Hollywood. <risa> y era un pecado ocultarlos. Eh, además, una escena que Douglas es muy es una
0: escena romántica, pero muy tierna, muy no sí. sé qué. A, no, a mí no me, me llamó realidad. la sensación, digo, eh, aquí se la estaban jugando.
1: No, ¿sabes? ¿cómo que se la jugaban? Que llegaran los otros y tijera por todos lados. Y otra escena que fue la más dura, eh, bueno, hubo escenas también de violencia. Hay una que le cortan un brazo a uno en la batalla. Sí, y todas sí, esas sí. cosas, como no estaban acostumbradas en la época, bueno, pues, eh, sí, 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 se quita. Y... No, pues, ah,
0: y entonces yo la he visto ha sido eh, que en la versión extendida la han vuelto a poner sí, sí, todo eso. ah vale, vale, y, la, vale.
1: Y, la, y, y la escena que trastoca casi la película fue el final el final fue masacrado porque si vemos la versión extendida entre comillas es la despedida de Barinia cuando sí. se despede de Espartaco eh, cuando está con el niño y se lo enseña y no sé qué la escena se ha quedado en nada y claro eh, nosotros vemos a Espartaco que pues lo picado. Picado. claro se pues lo dijeron esto es un, anti... no un anticristo, esto pretende ser blasfemo, ¿no? un evangelio laico de izquierda sí. Entonces dijeron que no podía haber ninguna cena en la que el protagonista, a Aspartaco, se le viese crucificado como si fuese Cristo. Claro. Y esa escena fue también masacrada. O sea, no... eh, bueno,
0: vamos a empezar un poco a hablar de la película.
1: Ahora normalmente la que solemos ver es la versión ya extendida, extendida ¿no? con todo. pero que no tiene la, la intermisión
0: exacta. esta para hacer pipí. Esta que ponen... ah, bueno, el Típico de, del cine de aquella época, de las superproducciones, este... que había un parón... No, es, es muy, Para ir baño. Curioso, es
1: muy curioso porque yo la he visto en un DVD que es versión o sea, todo original y creo que hay cosas como que nosotros vemos esto en pantalla pequeña, no, primero tienes cinco minutos de música en pantalla sí. negra, eso le llevaba la, creo que, no el introito, La entonces hacían un tema de toda la banda sonora, todos los temas. Entonces daba tiempo a que la gente, lo típico, se sentase, no sé qué tal y igual, pero con la pantalla en negro. Y eso era como para... Me... Se hacían las grandes superproducciones, era para meter a la gente en situación, un poco como... ¿Y,
0: y, y el descanso este de tres cuartos sí, de hora. Sí, también se hacía Era un momento sí, para sí, que la sí, gente fuera eso. al baño.
1: Y luego empiezan los títulos de crédito. Por cierto, que una película, dices, claro, tuvo el Oscar a la edición artística. Los títulos de crédito son brutales. sí. Es decir, en una época que no se cuidaban tanto como ahora, o sea, no eran entonces esas caras que van apareciendo perfiladas en negro con los nombres, realmente son de una, son de una calidad artística tremenda. Verdad. A ver, un poquito de
0: perspectiva eh, histórica. Creo que nos dejan caer en, las, en, la, en la introducción que esto fue un poco precursor de que por lo menos pudiese arraigar el cristianismo. Esto es un poco discutible, ¿no? O sea, porque estamos hablando del 73 antes ah, de Ah, sí, lo de la voz en off que sale al sí. principio, que es espartaco. Es decir, de alguna forma, el sufrimiento de los esclavos luego vino a crear un caldo cultivo para que Roma acabara volviéndose que, cristiano que, que, creo que, esa, frac- creo que esa frase era para
1: hacer la película tolerable en Estados Unidos, claro. me da miedo. Claro, <risa> <sea, risa> es un poco... Claro, es, creo que era para hacer tolerable. Bueno, nosotros no vamos contra el cristianismo sí. ni estas cosas. O sea, es yo creo son que... como un precursor de... Sí, 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 un poco así. Yo creo que la hicieron más bien para hacerla tolerable. Bueno, ¿eh? un poco
0: en perspectiva, el cristianismo cuando se oficializó fueron 100 o 200 años después, casi, prácticamente. Sí,
1: o sea, pues, eso no, además creo que entre un hecho y otro no, 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 no hay nada que mucho. ver.
0: Y luego, el, eh, simplemente por hacer la puntualización, el cristianismo no acabó con el, la esclavitud en no, el imperio. No, en
1: absoluto. No. Entonces, <risa> claro,
0: no tenía nada que no, ver. San, no con la San Pablo
1: otra. dice que el cristiano, que cada uno la suerte que le ha dado desde el mundo, que está el emperador, el que es emperador y el, el amo tiene que tratar bien a sus esclavos y los esclavos se eh, obedecen a su amo. De hecho claro, hay no.
0: historiadores que vienen a decir, que incluso el cristianismo tendió a afianciar la... Bueno, eso, el, ya, el, eso
1: ya no te la, sabía decir. Pues o sea, la,
0: porque de alguna forma hacía a la gente más estoica, prometiéndole una vida mejor cuando murieran, como que al esclavo le tenías un poco más amarrado. A ver.
1: A ver, la, la esclavitud nunca desapareció, siempre, en la Edad Media había esclavos, pero era a nivel doméstico, o sea, no 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 no, no eran los siervos de la gleba. Si la esclavitud está masiva en la antigüedad, tendió a desaparecer, bueno, que luego las colonias se, se mantuvo, pero es otro tema, ¿no? Es decir, fue por los cambios en la sociedad, la feudalización, la revolución... No, Lo
0: veíamos en la propia Roma, cuando, que había un debate político, que el partido de, de Julio César, que eran los, ¿cuál era? ¿los optimates, eran los sí. optimates. No, no los,
1: eran los populares, los optimates populares eran los aristócratas. Que
0: venían a defender que tanto esclavo acababa destrozando la porque no, no había trabajo para los
1: romanos. Claro, es un poco... Pues los hombres libres, bueno, es que en Roma luego se crea la plebe, que eran hombres libres, pero que no tenían donde caerse muertos, o sea, no que eso va a ser también el caldo de cultivo de, o sea, de la gente, por ejemplo, que se va a dedicar a, a profesionalizarse como soldado profesional, cosa que en la República antigua no había, era el soldado ciudadano, o sea, no sí. digo, estos ejércitos pagados por los caudillos, Crasso, eh, César Company, el siglo I, eh, claro, son María los Andes. que van a acabar con la República, pues esos soldados no son soldados a sueldo que obedecen a quien le paga la, la paga, o sea, no a
0: Empezamos a hablar de Espartaco. Resulta que vienen a decir algunos autores que este tío, por lo menos, era mercenario.
1: Eh, ¿Legionario no creo que pudiera haber sido? A ver, 73. Eh, dos cosas, eh, leyendo un poco. A ver, en eh, la película, eh, eso lo toman de la novela de Fast, Espartaco, eh, por cuestión dramática, que queda muy... O sea, por una cuestión muy dramática, eh, eso ya no es o sea, es literatura, eh, lo hacen, que es un tracio, pero que ha nacido esclavo, es hijo de esclavos, él no ha conocido desde que nace otra cosa que la esclavitud ahí, lo cual su rebelión queda más... Sí. como explicarte, más resaltada, ¿no? Porque bueno... Eh... Del Espartaco histórico no se sabe demasiado. Eh, lo que casi todo lo que se sabe fue por eh, Plutarco, que es un autor griego del siglo I, segunda especie de Cristo, que se basó en un historiador romano, Salustio, sí. no contemporáneo, pero de poco después. Eh, Salustio, se nos han llegado otras obras, pero se nos ha perdido la obra que habló de una, una especie de crónica, es malas historias, en que entre otras muchas cosas habló de la rebelión de Espartaco. Nos han llegado muy pocos fragmentos. Bueno, y no lo veía con. A ver, no le parecía bien la rebelión de esclavos, pero digamos que Salustio era el Partido Popular. entonces critica sí. mucho La corrupción de los eh, aristócratas, bueno, no te Por lo poco que se sabe, era tracio, los tracios eran un pueblo que vivían, pues lo que sea. Grosso modo, la actual Bulgaria. O sea, con tengo... un
0: poquito de lo que sería Constantinopla. Sí, eso, no era,
1: era un pueblo de tipo europeo, no eran griegos, pero no era. Y entonces, eh, parece ser que Espartaco, por lo que se sabe de él, eh, había sido. Parece ser que era incluso de familia noble eh, dentro de los tracios, o sea, y había sido esclavizado. Había combatido en, con el ejército romano como auxiliar. Como auxiliar, eso es. Y luego, pues, no me acuerdo por qué, pues había acabado eh, convertido en esclavizado. Claro. que no he oído
0: por ahí que es que desertó.
1: Sí, ahí puede haber ciertas. Entonces, claro, si es cierta esas noticias, en este caso tendríamos un hombre, además de origen noble, que, bueno, como ocurría en la antigüedad, los prisioneros de guerra eran esclavizados. Pero que tenía motivos. formación militar, que es importante sí, para la revuelta. Incluso creo claro. que dice, no sé si decía Plutaco, que además era un hombre que no era ignorante de las letras, o que, o sea, que era un hombre que hizo con... No ah, sea, es verdad. O sea,
0: Fíjate cómo cambia en la película, para hacerlo más, para novelizarlo más. Eh, se supone que cuando fue esclavizado eh, Espartaco, también fue esclavizado a su mujer. Esta, esta historia sí que no la cuentan sí. en la en la serie de, de Star, sí. eh, es un, un auxiliar que ha sido. Eh, eh, que, digamos que. Eh, ha desertado y le han, bueno, le han esclavizado, es que, pero,
1: pero a él y a su mujer. Es que tengo un personaje importante de la rebelión de Espartaco. Fue una especie de. También una mujer tracia, que había sido en esclavizada. En sí. este caso, pues bueno, si a él lo metía de gladiador, pues allá pues como de criada o prostituta o Eso alguna es. cosa. Es decir, el uso que le dieran a pobre mujer aquí. Y una mujer, una sacerdotisa de Dionisos. De, entonces, esta tuvo una influencia tremenda, por lo visto también. Sabemos muy poco de ella en la rebelión de los esclavos y demás. Eh, seguramente era el caso también del otro líder de la rebelión, que fue Crixo, que, era que, un era galo, que también probablemente pude que se fuese un aristócrata un noble, un caudillo que había sido esclavizado. No es lo mismo una persona que ha nacido en la esclavitud, por así decirlo, que un, un caudillo que tiene conocimientos caudial, una persona, militares. Bueno, problema, una también. persona que ha conocido la, la vida libre, que tiene conocimientos militares, y ha sido esclavizado. ¿Qué es lo que pretendían? Pues bueno, eso realmente no lo sabemos. Básicamente irse de Italia. Por
0: cierto, desde un punto de vista histórico, la Galia todavía no pertenecía a la República Romana. Tiene que ser Julio César el que la invade y la conquista. Una parte de España todavía tampoco y Tracia estaba un poco ya en los bordes ya, ese, ¿no? es que a ver,
1: era un, era un jaleo la rebelión se produjo en un momento muy complicado porque en ese momento eh, la República Romana estaba combatiendo en dos frentes eh, estaba combatiendo en ori- había un rey del rey del Ponto, el Ponto era un reino sí. así como oriental que cubría parte de lo que sería la actual Anatolia y entonces Mitrídate es uno de los archienemigos de Roma, mantuvo una serie de guerras eternas durante décadas y décadas hasta que fue derrotado por el general Lúculo por, por esos mismos años y fue una guerra que bueno revolvió todo el Mediterráneo Oriental obligó a combatir en Grecia a los romanos contra el Fumura pero al mismo tiempo había una guerra feroz desatada en hispania por el siguiente motivo eh, unos pocos años antes había habido una guerra civil en Roma entre el partido popular y el partido de los aristócratas entre, entre los caudillos Sila el del partido senatorial aristócrata y Mario sí. que era el, el líder popular la guerra se haya resuelto para ver en derrota del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que los líderes del Partido Popular, supervivientes, se fugaron a Hispania, dirigidos por un tal sertorio. Y ahí se rebelaron contra Roma. Entonces, montaron una especie de pararepública, eh, apoyándose muchos de los pueblos de Hispania, los Celtíberos, no sé qué. Entonces, Pompeyo fue bueno, una guerra muy larga y quien los derrotó finalmente fue Pompeyo. Que es también verdad. Pompeyo hizo lo mismo. Pompeyo, digamos, que tuvo aliados suyos a otros pueblos enemigos. Y fue realmente la, la verdadera auténtica guerra de conquista de España fue la de las guerras sertorianas, que fueron brutales. En arqueología se han excavado castros del Tibrio y demás, arrasados y con la población más sagrada ante las guerras de Sertorio.
0: Me he dado cuenta que no he contado todavía el casting. La, y, y en medio liberación. de este
1: follón se produce la rebelión de los esclavos en Italia. Así, con lo cual al mismo tiempo, que la República se tambalea. La, tercera, decir, no, la tercera,
0: la tercera rebelión. rebelión. Sí, pero
1: en la propia Italia y amenazando a la ciudad de Roma. Es verdad. Así, cuando Roma está combatiendo frente. La rebelión de Espartaco se va a acabar, aparte de digamos, los combates en Roma, cuando las tropas acaban con Mitrida de los romanos y las tropas de Lúculo vienen de Oriente, acaba Pompeyo con la rebelión de Sertorio y desembarca en Italia con las tropas que traen. Entonces, claro, son tres ejércitos. Lo son de... tres masas de soldados contra los esclavos
0: no había dicho la iba a decir la alineación de la película vamos a ver eh, está Kirk Douglas como Spartaco que tenía 44 43 sí, años es, 44 sí. años está hecho un chaval pero vemos también eh, las diferencias con el con, la, con el cine moderno es decir esta gente físicamente salvo Kirk Douglas que se le ve que es un tío que, que hace deporte y que está en forma el resto cuando le vemos esos cuerpos realmente no es gente que se cuide físicamente es decir había bueno, unos ver, estándares distintos si
1: sí se cuidan si sí se cuidan lo que pasa es que tienen cuerpos más realistas sí. bueno, <risa> o sea, ¿qué decir? no se forraban a proteínas a no sé qué o sea ¿qué que probablemente hay algunos que no tienen pinta de soldado no, por ya, ya, ejemplo sí, este qué te iba a decir ¿cómo se llama?
0: Marcus Glabrus que aparte bueno, claro, claro. le hacen un poco le quieren hacer un poco como, como de pringadillo ¿verdad?
1: esto es un es pobre hombre a, a la serie de Espartaco le pasa como a 300 claro es pues una colección de cuerpos de gimnasio ultra ultradefinidos no sé qué tal igual y claro es lo que... Sí, pero
0: los, los gladiadores, salvo este Crixo que, que probablemente se parecía un poco Se, par- se parecían se parecía
1: los gladiadores de verdad, más a los de la película que a los de la serie. Sí, claro Porque sí. además de que los gladiadores se buscaba que fuesen corpulentos, claro. porque decían que la capa de grasa protegía de las heridas. Sí, y, sí, y además sí, sí. Que las la representaciones GB siempre de Roma. Los gladiadores se parecen como unos mamotretos sí, de p- mucho pero gusto. Pero si
0: te fijas que dentro de lo que cabe, los cuerpos de los gladiadores sí es gente más o menos que, que, que son activas, que están fuertes. sí eso es cierto. Y, y es verdad que yo no sé si de forma deliberada los romanos en de demasiado poca cosa, es decir, eh, bueno, sí. Lorenzo Olivier es un tío que no, no tiene pinta de hacer deporte, igual sea de un paseo por las mañanas, pero este Marcus Labrus es que no tiene pinta de ser un soldado, es decir, es un tío con eh, una, una pinta de oficinista.
1: Sí, el que se acerca más a los estándares de lo que se pide ahora, en general, eso sería precisamente Julio César. Julio César okay. <risa> claro, Esto bueno. eh,
0: tenemos a Lorenzo Olivier haciendo de craso.
1: Uno de sus es. grandes papeles.
0: Resulta que este tío... Hay gente que ha dicho que corrigiendo la inflación es el tío que ha... más rico de todos los tiempos.
1: Sí, eh, Craso era... Bueno, Craso no era un aristócrata de Bamborra, hacia bolengo era el hombre más rico de Roma, una familia, o sea, relativamente reciente. Y había heredado una fortuna enorme de su padre y luego además se enriqueció más. Eh, tenía toda clase de negocios oscuros. Una cosa que se dedicó, el Craso histórico, era la especulación inmobiliaria. Ah, sí, sí eh, Craso creo, la, en Roma es una cosa muy curiosa, creo como la primera eh, la primera cuadrilla de bomberos apagafuegos en Roma en, 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 til, en sí. Roma que era una especie de pocilga llena de casas de madera, eh, acumuladas, insular los incendios están a, la, a la orden del día entonces cuando había un incendio en una casa, mandaba a su cuadrilla pero claro, le decían a los poetas oye, eh, si queréis os apagamos el fuego pero nos tenéis que vender la casa ah. a <risa> ah, un precio, claro muy, muy ventajoso para Craso ¿ah, que no queréis venderla? Pues que se queme y perdéis todo, entonces así llegó a tener una fortuna muy de tremenda fue Craso además luego fue el que hizo el primer triunvirato con César y Pompeyo acabó y de, muy mal, por cierto. Claro, eh, digo que, que su
0: fortuna era conocida por todos, de hecho sus enemigos se supone que como le mataron fue un poco choteándose de la pasta que tenía, No, ¿verdad? es que
1: eh, hizo una expedición contra los partos en sí, Oriente, es. a los persas, y fue derrotado sí. en, en las grandes desastres de romanos que fue la batalla de Carras, en el año 54 y lo mataron lo, no se sabe, a ver, parece que es mitología, parece que murió en el combate, sin más, sí. o sea, no pero bueno, sí se contaba que los persas habían fundido oro y se lo habían hecho beber, para poner hombre, era famoso por su riqueza. Referencias
0: ¿no? culturales esta película ha influido mucho en el cine y series después. Yo aquí veo como mata el drogo a al hermano de la Calesi, también ah, echándole.
1: Eh, sí. Ah, sí, hasta eso se ¿Te acuerdas sí,
0: claro. que, es, que es oro fundido, se le echa por encima? Sí, ¿No se le echa eh, por ese, la cabeza? Sí, le echa el,
1: el casco ese que le pone de oro fundido. aquí Hay
0: unas cuantas referencias que le tengo que
1: Oliver En el caso Lorenz Oliver, eh, Lorenz Oliver eh, se trabajó muchísimo el papel, participó muy, o sacó mucho entusiasmo en el proyecto, incluso hubo que frenarlo porque ya casi se inventaba la frase. En eh. un momento que se inventaba diálogos con, eh, con Lauton y el otro, y se quejó ya Tramo", oye, que me oye, que estos me están haciendo ellos no no yo. Eh, lo trabajó mucho, sabía de la novela, y entonces había una cosa muy curiosa. Eh, eso es uno de los mejores papeles de Lorenzo para mí. Él crea un personaje. Bueno, eh, Craso es el es como el oponente de Espartaco. Pero la película nos maniquea en ese caso. Nos presenta un hombre convencido realmente de la grandeza de Roma. Hombre, la grandeza. Eh, además se lo dice a Barinia en la conversación. Roma es tan grande que todos tenemos que aceptar y servirla. Me cayó la sirvo como senador sí, en el tiene un poco eh, fas y demás lo ponen en cierto modo con un dictador de los años 30, un poco así, casi casi parece un dictador fascista, pero convencido de su misión además. Sí, sí. O sea no, o sea, tiene sus motivos. Luego es un hombre eh, inseguro de sí mismo. Tiene tiene un, es como co- tiene un puto de coquetería sí. que además lo dice lo cuenta este Oliver que lo había trabajado pero con cierta inseguridad de sí mismo hace un hace un gran papel ahí. lo para mí ¿eh? tenemos a Peter Ustinov que es
0: increíble claro, o sea,
1: Peter Ustinov pues Peter Ustinov es
0: el el la Nista, que no está mal eh, tampoco en la serie o que coge un tío que no se parece y, nada
1: por ejemplo muy curioso en la novela en la novela el lanista es un personaje totalmente despreciable o sea no es insalvable por así decirlo en cambio eh, Ustinov hizo un papel nos es queda es simpático al final a ver, realmente es un tío que, no, pero vi... que es que tiene tiene claro, una, una, se
0: recicla moralmente tiene, el tío, tiene una el...
1: cierta redención al final no, que sí. eso en la novela no hay o sea una cierta redención de, de hecho, hecho al final
0: casi si salva a, a Varinia y al hijo de Espartaco sí, con ese ¿verdad? aire
1: cómico que le da sí. los papeles Peter es un, un gran, papel. gran papel
0: tenemos a Jim Simmons haciendo Varinia cuando te, estaba viendo la referencia con la serie origi- la serie del 2010 la serie pretende de alguna forma ser un poquito más respetuosa con la historia porque la, el, el, la relación que tiene Espartaco es con su mujer que había sido vendida sí. en esclavitud también. aquí la conoce o sea, aquí no la es. conoce que encima dice que es de Britania sí. y yo no sé si en el 73 cuando no han conquistado ni Galia iban consiguiendo
1: esclavos de ya pero y la cosa muy curiosa eh, es que que le pusiese el nombre de Varinia a las clavas ¿no es que? cuando el, en las follones de Espartaco histórico se hubo un tal Varinio, pero fue uno de, lo, fue uno de los cónsules que estuvieron enfrentando a ese Espartaco. O sea, toman el nombre de uno para el otro, pero es una novela que no pretende ser rigurosa. Es decir, eh, ¿Tú no crees que...
0: que... Igual había menos respeto por el historicismo que, que ahora mismo. No, pero vamos a ver, es
1: que yo siempre he dicho, es que una novela histórica no tiene sentido si... lo que. La, si una novela histórica pretende contarnos la historia no tiene ningún sentido. Por el siguiente motivo, te coges un libro de historia, sí. no me entiendes. La novela de Espartaco y la película se basan en hechos históricos, pero no pretenden contarnos fielmente la... Es decir, la historia de Espartaco, usa la historia de Espartaco para... Mmm, a, a, favor, a decir, hacer un, hacer un discurso. A ver, es un discurso obviamente de la película novela humanista, es un discurso progresista. A fin de cuentas, bueno, pues son esclavos que se rebelan. No sé si me entiendo. Ahí está claro que o sea, la película apoya a los esclavos. Sí, tenía una intencionalidad, o sea, no, tiene intencionalidad, claro, vamos, manifi- pero manifiesta, o sea, manifiesta. O sea, no, para mí, a mí personalmente por eso me gusta las cosas de la película, pero bueno, eh, estas películas clásicas de Peplum tendrían a ser películas conservadoras. Muchos sentidos. Esta película no es conservadora, es una película progresista. A ver, en el Hollywood ese de finales de los 50, que había habido un macartismo, es como la película pretendía ser una pedrada, en gran medida lo fue.
0: Pero fíjate, yo veo cierto, igual es por el tipo de película, pero yo veo cierto tono, cierta similitud con el Cid Campeador, con Benur de Charles Heston... en que no, Sí, tío. sí,
1: tiene, tiene esa gran tiene esa gran superproducción, Tien, pero tiene, no, un, discur- pero, pero, eh, tiene un, inc- un discurso ideológico de las que las otras carecen, o sea, Claro, ¿no? claro,
0: no, es verdad, pero eh, de alguna forma el eh... El, el, la intención que tenía el cid por ejemplo estaba unificando gente también no no era no era algo reaccionario sí, pero por a mí, menos. Desde el
1: punto de vista dramático me parece muy acertado lo de hacer que espartaco sea un hombre que nace en las clavitas, es un hombre que vemos como una especie de un bruto ahí lo de una mina de que hecho mu- mu- muerde al otro y, eh, inciden eh, en que no sabe leer cuando a lo mejor sí. el original sí sabía eh, lo llevan ahí para que se entrene como gladiador de bueno ya que nos sirve por más para pelear y matar vale eh, bueno luego vemos esa escena terrible que la, a las mujeres que tienen en, en la escuela de gladiadores ¿no? sí con el ludus que hubiese no los romanos Sí, las, apare, las aparean ahí con los otros para que se defoguen ahí mirándoles y tal ¿no? y es cuando él se revela no quiere tener relaciones con ella y cuando les grita dice no soy un animal les dice es un hombre va cobrando conciencia de, no so, de, de su humanidad. Y, por ejemplo, Badescu- Espera, ¿sabes
0: ju- dónde eh, fusilan esta misma escena?
1: ¿Dónde? En Conan el bárbaro. Bueno, ah, es verdad, tienes razón. Sí, 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 tienes es que me tengo que apuntar sí, dos. Verdad, Hay un momento,
0: sí. lo que pasa es que Conan, eh, Rosa que lo que hace es... Sí se acaba acostando con ella, pero que no es violento con ella. así que, que no la convence, la tapa, pero bueno, es verdad que está pero, fusilada la mente Pero es un escena. hombre
1: que, por ejemplo, va a descub- descubre el amor. Es una película que tiene muchísimo lirismo. O sea, hay unas sí. escenas de un lirismo o romantismo brutal. Descubre también cosas como dice que hay cosas más allá del día a día. En la escena en que Marcelino, que eh, Tony Curtis recita... Antonino, Antonino, pero Antonino. Tú que eres poeta y se ríen de él. Y luego recita un poema que le emociona y el hombre le dice, es que hay tantas cosas que ignoro. Eh, ¿Por qué no caen sí. las estrellas? porque no sé qué, es un hombre que, en cierto modo pasa de ser, es decir sí, sí, se convierte en una persona madura decir decir o sea es decir, para mí eso le parece una cosa preciosa en esta película, ese bueno, humanismo que tiene
0: iba a empezar a contar la peli pero me... <risa> <risa> era, era previsible, el tío estaba trabajando en unas minas, sí, no sé si eran el... de sal o algo
1: por el estilo, era la dentadura
0: y, y bueno, le compra este lanista y se lo lleva a su, tiene un nombre que en la serie decían y en la película no, no repiten tiene Bien. un nombre determinado, las escuelas de gladiadores. Ludus. Ludus, L- L- Ludus. Que esto es un. Eh, claro guiño que vimos después. Un, eh, sin Espartaco no había existido Gladiator, lógicamente. Eso, de hecho, si te fijas, eh, tanto en la serie como en Gladiator, la, el Ludus es muy parecido al que vemos en la película. Pero las vallas son las mismas, la disposición sí. es la misma. Es la misma escuela, casi, sí. ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Yo no sé si es que encontraron las ruinas de una... y las no va a ¿no? Me ser una especie
1: así como de cárcel... Sí, no sé qué, pero es qué que no es igual, ejemplo.
0: es exactamente la misma. Eh, vemos cómo venden a los romanos, a, a romano, perdón, a los esclavos, y que parece ser que la ciudad, la capital de los gladiadores era Capua. Era Capua, sí que era
1: como el
0: sitio de, yo qué sé, si te gusta fútbol te vas a Madrid o a Barcelona, si te gustan sí, los gladiadores...
1: Además, ¿sí? la época de Espartacos, cuando se surge digamos el, el tema de los gladiadores tal y como lo conocemos, a ver, los, las luchas a muerte de gladiadores eran una costumbre parece ser que de origen de etrusco, se solía hacer en las funerales, lo ofrecer una lucha a muerte dos, y bueno, se practicaban, eran bastante aburridas, por lo visto, lo que se hacían otros tipos con armadura y espada y... Y un escudo que se deban cacharratos bueno, hasta que se murieron. Ya nos comentaste cuando hicimos el programa de Gladiator que normalmente se intentaba que no murieran. Sí, no, pero en esta época de esta época justus es cuando digamos se, se creando grandes innovaciones. Ah. Eh, una es eh, la figura del el combador, el Tracio, lo que por todo era Espartaco, este que lucha con una espada corta, muy afilada ah, vale, y Estamos pequeños, hablando de
0: los tipos, porque sí, había como tipos. tres o cuatro estereotipos sí, es, es que, la, que es, se disfrazaban de ellos Esta ¿verdad? es la
1: época en la que surgen esos estereotipos. Y luego estaba el. Eh, Mirmidón, que era el del tridente, ¿no? Es el, sí, el que iba con el tridente y demás, con lo cual le daba mucha más caña, era más vivo, digamos, había sí. más sangre, o sea, que el otro. Y es la época que se empiezan a, a construir los primeros anfiteatros. Antes en, los anfiteatros no eran fijos, o sea, se pondrá un tablado de madera, o cerca y madera. Los primeros en piedra, que es creo. No, está el de Capua que es de esta época y hay uno anterior bueno se empezó a construir los primeros en piedra en la época esta de estoy pensando que yo quería hacer una defensa un poquito de la serie pero
0: aquí tuvieron la decencia de no poner el coliseo porque quedaban muchísimos años para que se construyera <risa> pero creo que la serie sí lo
1: ponen en la serie lo ponen. Me da a mí que sí. Claro, a ver, es que en esa época el anfiteatro, eh, yo lo que he dicho, es como es una cosa como innovadora. a no se le ocurre, bueno, pues en vez de estar montando y desmontando todo a todo lado, juntamos dos teatros y, Uf, y no el sale. ¿El Coliseo un... de qué año es? Del ciento y mucho, ¿no? Del año 80 después de Cristo. Oh, o sea, no, sí, más sí, ahora la 110 época, años sí, más, sí, más. Ahora faltan muchos mal. años para construir el Coliseo de.
0: Vemos Pero que más. llega Craso con Marco Glavo. Es que los nombres son jodidos, se ¿eh? los tengo había apuntado. Que y Elena, con, además, sí. Que vienen con dos, que no son sus, sus mujeres, son como sus pibitas, ¿no? Sí,
1: bueno, es como una cuadrilla totalmente, además lo dice, como dices, me han venido unas ninfas aquí exigiendo a pues, una gente, pues, son las pijos, para entendernos, sí. o sea, estilo romano, y totalmente eh, irresponsables, eh, despectivos eh, bueno, le exige eh, eh, a, a Bateato, al granista, al, al no le hace ninguna gracia porque dice, bueno, yo, 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 yo vendo de... O sea, vivo deben de gladiadores. Y, de, y del
0: prestigio de mi, claro, entre comillas, de, no, de mi casa. Montar también. una
1: lucha a muerte en la propia escuela les viene a decir, no solemos sí. hacerlo. Y va a crear ah, no, mal ambiente. Y va a crear mal ambiente, o se lo advierte. No, 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 pagamos lo que haga falta y no sé qué. Y bueno, cuando se produce la... Bueno, a ver, la película tiene una carga ideológica. Es que el detonante de la rebelión... Bueno, es cuando se... En
0: realidad es cuando... Pueden ser dos cosas. Uno, que, que les hacen pelear entre ellos, entre sí. amigos, que... De hecho, tampoco va a haber honor entre gladiadores porque no lo va a ver el pueblo. Con lo cual, se están matando sí, para, pero para se que produce se produce el, el, de,
1: el detonante de la rebelión... Cuando se llevan a la. No, sé, sí. a no, no cuando, pero cuando echan ahí primero hay una lucha entre gladiadores, unos que mueren, y el detonante de la rebelión, el que se niega a eso... Ahora estamos en el año... Vale, eso lo contamos.
0: Eh, Espartaco es derrotado y en vez de matarle este Gaba, que es el, el, el hombre negro bravo, este del tri- brava, Mirnidon, brava. Bravo, perdón. en vez de En vez de cargárselo, intenta matar a... Vamos a ver,
1: estamos en el estamos en el Hollywood que es el de macartismo, hay una rebelión de esclavos que se sublevan y el que inicia la rebelión es un negro o sea, más carga ideológica no se me ocurre en la película, porque realmente Drava es el detonante, es decir eh... Porque luego le cuelgan ahí Sí, sí, pero es el que finalmente cuando lo va a matar se niega a matarlos y dice, yo no voy a matar a este hombre que en el fondo es mi amigo, o sea, y me cae bien para darles el gusto a los eh, presentables estos y es cuando le lanza el tridente y luego lo matan o sea, el que inicia la re- el chispazo previo a la rebelión es la, sí. la, la rebelión día de drama el negro este era un atleta y actor amigo de Ker Douglas que se llamaba eh, Woody Stroud
0: este lo he visto yo en alguna peli de John Wayne
1: tío. Sí, era, era atleta era, era, era atleta o sea, de, además creo que era jugador de no sé qué pero también hacía papeles en el cine claro, era un físico muy muy potente y era, era amigo personal de era amigo personal de es una más que estaba bastante mosca en esos años eh, participaba en los movimientos de, de o sea, cívicos de la igualdad de los negros porque se había creado, creo que en San Francisco, una familia como de clase media negra, por así decirlo, que había entonces, ¿no? y claro, un ambiente pues, en los cuales, como él contaba en su infancia, pues un negro era casi uno, uno más, hasta que un día con el equipo de la universidad se van a Oklahoma, o sea, que Estado del Sur, y le dicen, no, tú eres negro, tú no puedes entrar en el hotel, en no sé qué tal, igual, y, ¿vale? y este es cuando conoció esa brutalidad de la, de la segregación racial, no, y ya, pues, se concienció más y, era, y participaba activamente. Y entonces cuando le dice el otro día necesitamos uno que haga el papel de draba negro y, vamos, bueno, se prestó entusiasmo. por curioso ¿no?
0: porque este tío era amigo también de John Wayne, que le metía sí. en las películas de John Ford y John Wayne y Kirk Douglas que no tenían <coughs> absolutamente nada que ver ideológicamente, luego se va muy bien. Entonces, pero eso ¿sí?
1: pasa también con John Gavin, eh, César en la película y, y eh, Gavin era republicano. Eh, sí. Y luego fue, fue, por cierto, embajador de... Creo que fue embajador de Estados Unidos en México en la época de Reagan. Ya, pero bueno... Eh,
0: <ríe>
1: eran, amigos. <ríe> amigos, <ríe> eran amigos, no.
0: Cierto. Eh, bueno, vemos que, que empieza la rebelión, pero empieza sobre todo porque vemos que ha vendido a Varinia, que se le ha, es, es. Se ha encaprichado este carácter. Bueno, es un poco ella, todo, ¿verdad? yo creo que
1: es letorante, es todo. La rebelión de Drava, eh, la venta de Varinia, no sé qué, ya es como el letrante.
0: Lo ruin ¿verdad? que es Batiato, porque sí. ve que uy, esto se me está yendo de las manos. Y yo me, me voy, voy con ella y eh, me la llevo y tal, ¿no? Y
1: sí. Entonces cuando cogen al, 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 al entrenador, que no me acuerdo el nombre, es un actor que ha trabajado siempre de mafioso y demás. Eh, ah, sí, el
0: que está con una cicatriz. El aquí. que tiene
1: aquí como la coletilla. Este, y, y, y lo ahogan en la marmita, se le ¿no? Que me recuerdo
0: un poco al... ¿Cómo se llamaba el tío este al, al que hacía el mismo papel en Gladiator, tío? Que era un actor famoso inglés. Sí. Que, que murió en el mismo rodaje de un pedo que se cogió el tío, ¿verdad? Ah, sí. Coño, el... el... No, pero este era el lanista del... No no era el lanista, era el, el jefe de, de la escuela de gladiadores de Máximo, sí. de Gladiator. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el... el... Oliver Reed,
1: era Oliver Reed. Tenía
0: un poco ese rollo, ¿verdad? Físicamente, sí. es el...
1: Sí, Oliver, que ha duro, que ha sido gladiador y demás, y tal. Claro. Y bueno, cuando se produce ya, pues, va, te lo <risa> Volviendo a repasar actores, luego, claro, está el gran papelón de otro ser, de estos británicos, que era sí Charles Loughton, creo que se dice, ¿no? Que yo creo es, que eh... uno de sus papeles más míticos es Espartaco. Graco. Graco. Esta especie de mole carnosa que sí. vemos tremendo, pero es un papel magnífico. Yo, ¿qué tal los dos papeles que más han quedado de él han sido Espartaco y Testigo de Cargo? es ah, sido de las dos grandes... Eh, que le, cuando se
0: refugia Batiato en su casa... Que está, está jodido con, con Cracksoft, ¿verdad? Sí, con el crack tío le, la, se las tiene guardadas. Pero hecho, cuando
1: decís que en la película, por ejemplo, el personaje de Graco, la novela y película, es, o sea, es un personaje inventado. No, no, no existió. No, está construido con retazos de otros, quizá, pues recuerda a Mario, a, o sea, a varios personajes de eso, pero es, es un personaje inventado, o sea, no... No
0: mezcla Cicerón también de la posición oposición. Sí un, Senado, poco,
1: sí, un poco así, pero que es un personaje inventado, o sea, no corresponde a ningún personaje concreto de la época. Sí, es la, es, a ver, es la oposición popular a los optimates, pero Sí. Decirlo, ¿no?
0: Ahora, es que luego Cicerón, eh, no sé, estaba muy claro de que él era de su... Partido. A dos aguas. Sí. <risa> en <Del mismo risa> esa época Cicerón
1: estaba en el inicio de su carrera política.
0: Sí, verdad. Eh, <risa> hay un momento en el que empiezan a vacilarse también ya con la sexualidad. Empieza a decir, tienes aquí muchas mujeres, sí, pero la... no las tocas. Y luego vienen a, guiñarse, a hacerse un guiño como que sí, las toco, pero soy puro, por eso no me he querido casar. Es verdad que aunque este seguramente... Vi, es homo... vi, vi, vive con su aren, ¿no? O sea, sí, mujeres, vive con su aren, es homosexual, pero hasta un punto. Aquí también el mensaje que nos llega, que ya lo veíamos en la serie de Roma. En gradito no incidían tanto, eran que, que de alguna forma aquí toda la gente podía ser bisexual. Sí,
1: sí. más o menos.
0: No había ese puritanismo cristiano. El puritanismo era más que no gustaban mucho las orgías, ¿verdad? En ciertos estados de la sociedad. Era una cosa como mal vista. Bueno, bueno,
1: el cristianismo, todo lo que no sea para la reproducción, dices, no estoy a pecado por por definición. No,
0: pero digo, ¿qué tipo de de censura podían tener las clases altas romanas en cuanto al sexo? Porque no en cuanto a la homosexualidad no había ningún problema. Creo que era en cuanto a las orgías, ¿no? Algo por eso. No, bueno, y sobre todo,
1: no era tanto el qué, sino con quién.
0: Ah. Era más con quién te estaba hablando. Claro, a ver,
1: el adulterio con una mujer libre era un delito grave en Roma. O sea, el adulterio sí. con una mujer era un delito. Eh, ¿Por mmm. parte de él o de ella o de los dos? Pues creo que los dos, básicamente. Pero bueno, ah, claro, no. porque era... era. Eh, también era un delito seducir a un chico joven de buena familia. Un delito. Eh, una ley que Augusto que castigaba severamente el seducir a jóvenes, o sea, jóvenes en digamos, te sexo. Pero lo de eso de
0: seducir y violar, debía estar claro, un poco. Bueno, final, sí, bueno, eh, en, en
1: Roma, además, la idea del sexo que de tienen era bastante. Claro. Pero claro, luego había esclavos. Los esclavos, paso, están. Va a hacer lo que quieras, lo que quieras con ellos. En Roma, por ejemplo, eh, la prostitución en gran medida era esclava. O sea, era esclava, cuando sí. sea que tú... Estaba, eh, lo, la, la nista tenía dos, tenía dos sentidos. La anista era una profesión, una profesión totalmente despreciada. Eh, la anista se podía referir a los, a los... que muchas veces eran de las dos cosas, para entendernos. A los que traficaban y entrenaban a los gladiadores, pero la nista también se refería a los que, eh, que compraban esclavos para la prostitución. Hola. Y muchas veces, de, me imagino que el negocio debía ser mixto. O sea, por lo en... que no
0: vemos aquí es la de, distinción que sí veíamos en Roma HBO entre las distintas, entre comillas, estatus eh, de esclavos. Es decir, no era lo mismo el... el... El esclavo de cabecera, que casi era el mayordomo de Julio César, hombre, claro, ver... que el tío directamente casi compraba otros esclavos. Aquí vemos los esclavos de
1: las minas que duraban poco. Eh, claro. Luego estos esclavos del campo, que bueno, pues vivirían mal, pero no tan mal como los de las minas. El gladiador que tenía cierto prestigio. El gladiador, gladiador que incluso podía llegar a ser un hombre libre y demás. Y hombre, luego estaba el esclavo doméstico. Ese, a ver, ese es el destino que iba a ser el de Antonino en la película. Lo compra el otro, es un griego educado, pues bueno, pues en ese caso lo que pasa es que no pasa por el aro de acostarse con Craso, por así decirlo, y se, y se fuga, ¿no? Eh, pero bueno, pues su destino hubiese sido pues un esclavo doméstico, confidente de su amo, su secretario, no sé qué, y bueno, pues pasados unos años era el típico esclavo que se manutimitía. Y eso se no normalmente de... acababan liberados, ¿verdad? Eh, claro, sí. o sea, por así decirlo, había muchas... Que eh, algunos incluso
0: heredaban, le mandaban, con... recuerda que... ¿Cómo se llamaba el, el, el esclavo de Julio César en Roma?
1: Eh,
0: Tío este... Posca. Sí. Es que, es que, encima, es que hereda una pasta, encima de, sí, es de...
1: <risa> <risa> que se convirtió en un patricio. Esta, quizá luego, en la época del imperio, esta especie de cosa tan masiva de los esclavos del campo se usó, me, se usó menos, o sea, por decirte, pero no era tan productivo. Y quizá yo pienso que una, una, de las gran, una cosa curiosa es que en la antigüedad, en Roma, la esclavitud, a diferencia de la esclavitud de, de la edad moderna, eh, sí. practicada por los sea, países europeos, no era racial. Eh, o sea, un romano y además la gente podía acabar en la esclavitud por muchos motivos, por deudas por, ¿no? por deudas, por ser prisionero de guerra, por la exposición. Exposición era tú en Roma, cuando tenías un niño y no era deseado, se lo abandonaban en un callejón. Ah, muy bien. Era la, la forma, digamos, de control de la natalidad a la romana. Si no era aceptado por el padre, se la abandonaba. Y esos lugares donde se abandonaban a los niños, eran uno de los lugares donde se recogían a esos niños que suelen ser esclavos. Bueno, y luego el tráfico de esclavos procedente bueno.
0: Incluso de y, o desertores como posiblemente... Claro, fatalmente. o sea, de hecho un
1: hombre libre podía acabar pero no, no era racial la esclavitud. O sea, eh, podía tener muchos orígenes ni con los esclavos. Y lo que hizo una de las válvulas de, escape, de la esclavitud en el mundo antiguo era la posibilidad bien real, o sea, está muy documentada, de acabar siendo liberado. Este, sí. Te convertiste en un liberto, en nombre libre casi.
0: ¿No hubo, ¿No hubo algún emperador romano que era nieto o hijo
1: de esclavos? Sí, algunos. Hay, un, hay una novela romana del siglo I, que se llama El de Petronio, que hay una escena muy famosa que es una cena, se conoce el banquete de Trimalación, es un poco la cena de los nuevos ricos, y los nuevos ricos en esa época, ¿quiénes son? Los libertos. <risa> entonces, es una escena... Los nuevos
0: ricos siempre han jodido. Sí, los entonces son ricos. todos
1: libertos que han llegado a Roma, se han enriquecido, y hay uno que dice, bueno, eh, le dice, porque algunos, esto está, o sea, le dice, algunos hombres romanos que son un muerto de hambre me miran por encima, del hombro, dice yo, eh, no sé, en Siria yo era hijo de reyes pero acepté ser esclavo y venir de Roma como esclavo para luego convertirme en ciudadano de Roma. Es decir, que incluso era una forma hasta sí, cierto de verte, punto verte, ¿no? de ascensión social. No sé si me explico, claro. ¿no? Sí, porque es que entre. Siempre entre... que no te mandas en las minas claro. o alguna cosa de esta Esto ¿no? lo
0: vemos entre comillas con Espartaco. Si tú llegas con cierta formación militar y un tío brillante, pues a lo mejor entre toda esa entre comillas chusma te puedes hacer un hueco, claro. Hombre, luego, por ejemplo,
1: pues muchos en Roma el, había, había incluso una, una palabra, había luego, indicamos mucho léxico para diferenciar, había una palabra que casi, eran pues, casi eran parte de la familia, bueno, la familia entre comillas, pero bueno. Sí. Que lo que se me ha con los Bernae, ¿eh? que eran los esclavos nacidos en la casa. Ya no aquí, o sea, eran casi como parte de la familia, pues era mucho en el nivel de los esclavos domésticos. Eso me acuerdo
0: de... el capítulo este en que Lucio Verino se ha traído a esclavos de Galia y le está diciendo a los hijos que juegan con los niños esclavos, dice: No les tratéis así porque es malo para la disciplina. Es decir, querían que eh, programarles psicológicamente al esclavo para que fuera servil, porque si le empezabas a tratar como uno más, al final. Primero, él no iba a dar es que no, tus órdenes, pero tú tampoco le ibas a tratar había, así, había, claro. había muchas categorías. O sea,
1: se han encontrado lápidas funerarias, eh, por ejemplo, pues de un esclavo ah, ¿sí? muerto eh, hechas por sus amos. O sea, Tenían cariño y al
0: final diciendo. Bueno, ¿no? sí.
1: Incluso a, veces, incluso a veces, muchas veces, si era Manumitidre, se convertía en hombre libre. Es que los esclavos más podían tener su propio peculio, su dinero. Lo que vemos comprar su que libertad. hizo
0: Tito Pulo se hizo más veces. Al final hubo amos que liberaban a la esclava para casarse con ella. Sí, sí
1: era eso. Y los esclavos podían tener su propio peculio, su propio Dinero. Entonces había esclavos ¿Ah, sí? que sí, compraban su libertad.
0: Es verdad.
1: La esclavitud era, 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 era muy compleja, era, ¿Sí? era una situación jurídica en la cual un ser humano se convertía en propiedad de otro ser humano. Y eso daba lugar a toda clase de situaciones. Claro. La mayor parte terrible, esto hay que decirlo. Es verdad, ¿verdad? Es cierto,
0: es no tenía nada que ver la esclavitud en general, es verdad que cambió mucho eh, en Roma con la que tuvieron los negros en Estados Unidos. Es
1: que ya, por ejemplo, eso es una que es evidente, es mano de obra barata y, y, es más y además es racial. O sea, hay, hay, una cuestión, hay un componente racial, claro. o sea, obviamente, ¿no? Es verdad.
0: Eh, vemos la sesión de, de, del Senado, que esto es interesante políticamente, que están todos alarmados porque Capu ha caído en mano de una masa de esclavos, están arrasando el campo, está este graco tomando mm, moviendo los hilos y, y coge al pobre pringao este que estaba a cargo de, las, de la defensa de Roma y le manda... Yo creo o sea, que es un poco al matadero, ¿no? Claro,
1: pero lo manda a propósito porque Graco lo que no quiere es que eh, Craso utilice la rebelión para convertirse en dictador. ¿no? O sea, no se me entiende. Y Ahí, pone a
0: su, a, a su protegido, que es Julio César. Aquí. Eso
1: es. Y dice, entonces, bueno, le nombra, pues que vaya a este, sabiendo que es un incompetente y un inútil, que seguramente va, va, va a hacerlo mal, lo hace mal y acaba lo todo desprestigiado. Por eso es, no.
0: Que de hecho, en cuanto se entera este Craso, dice, madre mía, la que me has liado, por favor, ¿cómo me
1: aceptas estas cosas, verdad? Y dice, bueno, pero yo, pues, bueno, pues lo renuncio. Y dice, no, un aristócrata dice, tiene el inconveniente de que no podemos renunciar la mayor parte de la película fue rodada en Estados Unidos en, creo que en Arizona pero o así. hay paisajes claramente sí, es de los, España, la, los de la batalla sí. lo que pasa es que luego cuando ya la película estaba montando vieron que le faltaba chicha o sea que necesitaba como escenas que fuesen épicas sí. como de grandes masas eso, además, eso lo dijo creo que lo dijo además eh, Stanley Kubrick Joder, esto no funciona necesito unas cuantas escenas épicas. Estos planazos que vemos en medio de Castilla con un montón de... No, está extras. rodado aquí en Madrid en el, al lado de entre Soto el Real y... La, la batalla está rodada entre Soto el Real y el, Viejo, el, el y, Cerro de San Pedro. Y estas
0: migraciones que vemos
1: de muchísima sí. gente, ¿eso también? Para, para entendernos, donde está más o menos ahora la cárcel de Soto el Real, por esa zona. <risa> ahí el Cerro. Todo, ¿no? Hay una cosa muy curiosa porque hay un momento que se ve un acueducto y ese acueducto en realidad es el puente del tren, el tren que va a Burgos, eh, por, o sea, de Madrid a Burgos, por ahí, bueno y ese rudo eh, cuenta que Dublas el libro como es una cosa muy curiosa eh, claro, porque salía barato esas masas de que fueron la mayor parte fueron soldados eran soldados de recluta de eso, la mili. eso
0: se hizo ya en El bueno, el Fío y el malo Parece ser que le daba prestigio, cogió mucha gente que estaban haciendo la mili y les pusieron, o, o del ejército profesional incluso, y le pusieron a construir el puente este que vuelan y cosas
1: así. Eh, Kier Douglas, en el libro que he leído que, que Hay un libro que escribió Douglas, que escrito Douglas, que se llama Yo soy Espartaco, como sí. la mítica. Es que la, fama, la mítica frase de Yo soy Espartaco, que cuando se le dicen todos, está rodada ahí en el Cerro San Pedro. En mismo momento que vemos una especie de ciudad con una puerta así, un arco, sí, de triunfo, bueno, pues es, eso esta, es, es la puerta de Madrid de Alcalá de Henares. Bueno, la o sea que, bueno,
0: y uno de los planos, creo que es la casa de. Craso sí. es eh, uno de los. Es un sitio mítico en Hollywood que es una de las mansiones más caras de sí, la historia, que tiene es, una piscina sí, enorme que es está el... imitando. O sea... Está imitando la antigüedad. En, en realidad, si nos fijamos,
1: antes, quitando las batallas, la, peli- y la película no tiene tantos exteriores, es decir, tiene... Y una barbaridad sí. de extras, eso ya
0: no lo vemos nunca más. La cantidad
1: de gente <risa> Entonces, que metían... Estas extras de fueron, cuando la película estaba casi terminada, se rodaron en España un poco porque veo que le faltaba chicha épica, por así decirlo. O sea, no... Por eso no recuerdo... Es curioso porque
0: Anthony Mann dijo que le quedaba un poco grande, a lo mejor es que creía que políticamente tampoco le convenía y por eso Sí, se yo se creo que
1: a cosas un poco por ahí. O sea, Pero no...
0: luego creo que rodó el Cid, la película después y encima lo hizo en España también.
1: Claro. Con lo cual, y luego La caída del Imperio Romano que también la rodó aquí claro, entonces eso que te quedaba
0: muy grande es una película igual en el mismo país
1: La caída del Imperio Romano podría servir como vídeo promocional del parque nacional de la Sierra de Guadarrama porque es que lo sí, ves al principio Guadarrama. los bosques nevados, la pedriza, se ve todo o sea no otra
0: película que, <coughs> que pasaron muchos años hasta que se rodó otra vez una película grande fue con El Bárbaro que también está hecha aquí también
1: está hecha en la Sierra de Guadarrama claro. <risa> efectivamente tiene mucho, tiene mucho de esto
0: eh, bueno, yo lo no voy a contar al final, pero estaba hablando de Gladiator, estaba hablando de Conan el Bárbaro y luego tiene mucho el final de Espartaco con el final de Braveheart. Mucho, mucho, mucho. Quede el hijo de... y le dice, no sé si recuerdas el final de Braveheart, que al final la Sophie Marshall, que es la, sí. la, la que ha casado con su hijo gay ya ha quedado el tío ahí con un ictus, el rey inglés, y le dice al final, ¿va, vas, voy a tener un hijo y el hijo va a ser hijo de...
1: Bueno, sí, que en, de este caso. A a ver, en este caso, a ver, la película... Eh, ¿Pretende
0: que no tener un final tan, tan dramático? A ver, no,
1: claro, porque la, la rebelión fracasa. Sí, o sea, sí, los, sí. Y los supervivientes los supervivientes a ser crucificados del camino de Capo a Roma. una cosa Ahora, Históricamente
0: parece ser que no se sabe, pudo perfectamente morir sí. en la batalla de
1: Parece ser que murió... O sea, parece ser que según lo que sabemos murió en la batalla. Bueno, a ver, antes de llegar a eso, llegamos a la gran escena mítica. A ver, la gran escena mítica de yo soy espartaco, sí. cuando les promete, dice, bueno, seréis vendidos si se respetará vuestra vida, volveréis con contra... si sí, eh, identificáis aunque sea el cadáver a espartaco, entonces en ese momento se levanta a espartaco, como voy a decir, para decir, yo soy yo, y, se y, la y de repente se levanta Antonino, lo de I am spartacus y empiezan todos en masa, eh, por cierto, hay una cosa, para conseguir los miles de voces en la sí. película, en la original, eso fue doblado, o sea, fue grabado en un estadio. En ah, ¿sí? un estadio, no sé qué, le pidieron, Para que
0: tenga buena acústica, que pidieron claro. a la
1: gente, le pidieron, hacer, necesitamos esto. Entonces, realmente, eh, en la película, en la versión original, lo que vimos son miles de voces gritando con bueno, el inglés: ¡Ay, un Spartacus! ¡Ay, un Spartacus. O sea, lo que es la voz, luego sí. la escena como tal está rodada aquí en. Eh,
0: Mira, en justo comprar. antes es que a mí me impresionado mucho la batalla. Porque claro, ahí no había ordenador ni gaitas. Entonces, esos movimientos de gente tan bien coordinados, sí. la locura que debió ser eso, ¿verdad?
1: ...de batalla el que no estuvo... Que no, que no estuvo no. rodándolas directamente fue Douglas. Ah, no Porque tenías no sé qué compromisos... Entonces... Es que son otros planos, son distintos. Entonces, son planos distintos. distintos Luego, viendo la película, lo había leído, ah, pues es verdad, te das cuenta. Vino a España eh, el director... Sí. Bueno, con todos los que están así, no sé qué, pero curiosamente no estuvo en esas escenas. Eso es de las cosas,
0: de las grandes cosas que echamos de menos de los Peplum, sobre todo de las,
1: de las grandes superproducciones, la cantidad de gente que se utilizaba, ¿verdad? Y, y el trabajo era que, que se ha perdido. O sea, pero tú ves, la, a ver, tú ves la, en la película esta, la, de la caída del imperio romano, sí. que es unos años después de Remo de Claro, hace lo, eh, se supone que es el campamento, ese de Vindobona, cuando muere Marco Aurelio, una, una viena. Y es que. Luego imagino que se derribaría, pero es que construyeron un campamento romano descomunal con empaliza. Luego tú ves la escena rodada con la nieve detrás siete picos, las montañas de Guadarrama, muy reconocibles para uno. Pero es que montaron un campamento romano descomunal, con tiendas y con no sé qué. Por eso se hacía en España. Salía barato, era un país en vías de desarrollo, claro, es mucho más caro hacer eso en Estados Unidos.
0: Ahora, es verdad que se ha perdido casi no se hacen películas en España, creo que ahora se están empezando a hacer en Bulgaria, muchas se hacen por allí de superproducciones de Hollywood. Dejó caer Schwarzenegger que está el tío pinchando mucho en Netflix para ver si cierran la trilogía y ¿Ah, le sí? dejan hacer con el Bárbaro y entonces
1: estuvo en Alicante todo el tiempo diciendo, oye,
0: ayudarme porque si sí, lo hago hombre, lo voy a hacer aquí. Claro, pero es que
1: ver, lo cuenta aquí Douglas, le salía barato porque necesitamos miles de extra pues si vienen aquí, pagan la mordida
0: no, y además que y, la... y, 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 y que los paisajes son espectaculares. Es decir, tú cuando sabes que se ha hecho en España... Bueno, pero no, 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 no,
1: porque aparte que es que los extras eran los extras eran literalmente un montón... Ah, pues ¿dónde podemos de personas? Miles, sí. y dice, pues a chavales que se van a hacer Se echarían el bocata y sí. el, y se lo pasaría. Sería se lo pasaría, más, más, más entretenido a estar haciendo eso que estar ahí en el cuartel ahí haciendo, instru, haciendo instrucciones. Además es que se ve, porque
0: por un lado tiene un mérito brutal util, eh, mo, eh, movilizar a esa gente y coordinarlas, ver, pero ver, por otro tú ves muchas veces las batallas... Y si te fijas en eh, los combates son de chor, eh, son de coña. No, aquí no, aquí
1: son, aquí está incluso la escena esa que fue esa escena, la escena del brazo, sí. Sí, la escena fue, esa escena fue, fue suprimida porque esa, esa Pero violencia gráfica que... sí, sí bueno, lo comentamos cuando saldrá el soldado Raya. La violencia tan gráfica en el cine es muy, 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 muy reciente. O sea, sí, se ve sangre y mutilación. Y, y la sangre
0: ro... realista es muy reciente sí. también, ¿eh? Porque aquí, sí. aquí parece sí, es como un
1: chorro ahí que parece como... hablar del rojo es rojo tomate. Sí, sí. me encanta muchísimo. El, 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 el actor era un hombre que le faltaba el brazo de verdad, que era un extra. Entonces le pusieron como una prótesis, le pica el otro con la espada. Y contó a de Ulas que, que estaba angustiado pensando a ver si le iba a dar, si le iba a dar mal por pues la espada, era de verdad. Claro. Y si le iba a dar no, mal, de, y le iba a hacer daño. De hecho, no utilizaron
0: claro. espadas de verdad. Aquí casi no hay extras, aquí es verdad que eh, Kirk Douglas lo que vemos hacer es lo que está haciendo él. De hecho, hay una escena que salta de, de la verja esta del sí, Lo, lo hice en un salto, digo,
1: madre eh, Creo que acabó lesionado, además, lo cuenta es que, él. Con 44 digo, años sí. pegar ese salto, sí, sí, sí,
0: madre mía, se podía haber partido en cinco trozos distintos. Eh, las batallas son poco realistas según los cánones que tenemos hoy en día. Y una cosa que llama mucho la atención a mí es que, obviamente hay que mirarlo con cariño, pero el vestuario sigue un Oscar. Y, y tú lo ves hoy en día y había un anacronismo brutal entre cómo se pensaba que vestía a los romanos y cómo se. Bueno, sí, a ver, pues, eh,
1: a ver, pero por ejemplo, sí, lo de los uniformes. Lo, eh, lo, eh, las armas de los romanos son la clásica, esta que luego hasta después no surge. O sea, sí, pero los hombres casi sí.
0: con minifalda. O sea, llevan sí. unos. Sí, sí es como muy, sí,
1: se ve mucha se ve mucha carne en esta película, por así decirlo siempre. Pero bueno, a mí me parece así una película. Ya que la palabra en la película, de las grandes secuencias de la película, es, que es brutal, es el discu- es, eh, es decir, alternado, porque se es, eh, está ocurriendo al mismo tiempo, es el discurso de Craso en el Senado cuando ya Craso da el golpe de mano manda medio detener aquí a Graco y se acabó aquí la broma aquí mi dictadura orden y ley sí, que
0: Graco no nos lo sacan pero da la
1: sensación que se va a suicidar verdad que se mete ahí sí, de no, se, su- sí se suicida se suicida al final eh, entonces hacen ese discurso y lo van alternando con el discurso que da Espartaco a sus hombres sabiendo sí, que 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 perder muy Sí, no, no, porque además ves dos contraposiciones del poder, o sea, el poder del Estado, casi una dictadura de corte fascista y el otro, pues que es una guerra de liberación de esclavos, o sea... Esas escenas, porque a la época no pasaron desapercibidas, el mensaje ideológico que contenía. Aún así nos
0: dices que eh, se metió bastante tijera, que lo que vemos hoy en día no es exactamente sí, lo que Sí, ahí se, lo he comentado, la película, la
1: película del 60, entre unas cosas y otras, la que se estrena en el 60, estaba muy mutilada. Luego se es más corta, ¿no? Escenas. Sí, más corta. Eh, pero casi media hora de metraje, le quedaron, entre unas cosas y otras. entre o ideológicamente, o moralmente, o por todo, y sobre todo el final, me ha masacrado lo de las ostras y los caracoles sí lo estaba... de las ostras y los caracoles no eso fue mutilado coña verdad eso fue mutilado es bastante explícito con la mano aquí encima y dice deja... eh, es que la pregun- es que la propia pregunta ya queda claro le dice consideras inmoral comer dice claro es una cuestión de gusto simplemente no Y sí. además es un hombre nos sacan nos... bueno él lo dice que a mí me gusta comer las dos cosas según, <risa> un poco según, apetece, según a, Sí,
0: porque se, eh, se ha comprado a Bariña y se ¿le ha comprado... a y le
1: gusta a Antonino, sí, sí, sí. De hecho, sabes? le gusta
0: a Barinia porque es una tía como muy orgullosa, ¿verdad? Más que dices sí. es guapa y es guapa, bueno, Es que realmente, es que realmente
1: veo... el mayan Simons el papelón, es brutal, o sea, yo creo que es o sea es muy... Sí.
0: ¿Cuántos años podía tener esta mujer? Yo creo que tendría sus ¿Tendría 30. Tendría sus 30 ahí, sí. sí. O esa era... Sí, porque es, es que curioso también que los años no son los mismos en aquel eh, momento. Fue, fue más movido porque habían eh,
1: no, no terminaron de encontrar la actriz adecuada. Es un había poco Loren valor. también, ¿no? Sí, habían puesto una que era alemana, no sé qué. O sea, hasta que finalmente... Porque al principio ya no quería. O sea, se lo había propuesto. Era un amigo también de... Parece que Ketukla era amigo de todo el mundo, pero bueno. Era, y, sí. era, y al principio no quería. Era renuente al papel y tal. Y bueno, le costó aceptarlo, eh, creo. Y bueno, al final... Yo creo que fue un gran acierto. Es una... O sea, hace un papel como muy... El final
0: que también tiene gran, eh, claros guiños al cristianismo están todos siendo crucificados
1: pero hay... sí pero el guiño al cristianismo a favor o en contra o indiferente porque no, simplemente es... que le
0: recuerda a la gente que está no no ya guiños? ya no, no. Capo, por
1: eso evidentemente no pasó desapercibido para la censura. no deja a ver en el fondo lo que estás viendo es una especie de evangelio evangelio laico de izquierda, es lo que te está pero en la película, en vez de un Jesucristo que la salvación en el más allá y bla, 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 bla no, es un hombre que intenta traer la salvación aquí ahora, es verdad que ha fracasado, pero bueno, como no, además, pero, eso iba yo. como tira el niño, claro, ahí está la se semilla supone, de, de las la futuras rebeliones.
0: Históricamente parece ser que murió en la batalla Espartaco, sí. y, y luego a los supervivientes los crucificaron, punto. Aquí tiene el momento en el que todos se sienten en Espartaco, con lo cual se, se inmolan todos, tiene un punto de, de martirio. Sí. Pero por otro lado, no, seguramente en aquel momento dar ese final a una película de, de, de Hollywood era demasiado bestia. Entonces, vamos a poner la parte, entre comillas, positiva, bonita. Hay esperanza.
1: Hay una esperanza. Se
0: salva el hijo de Espartaco de que ha tenido con Varinia. Que además eh, va a ser libre, porque le libera. Que eso es un poco, un poco forzado, ¿no? Porque eh, quien es Graco no tenía mucha pinta de ir a liberar a la gente ni. Estar a favor de los... Lo, bueno, si se lo sabe un poco para joderle si, al otro, ¿no? Sí si, si
1: se sabe que muchos de los que se suman a la rebelión eran... Parece que incluso se sumaron... Debe tener un componente social por un motivo, porque creo que... A la rebelión histórica de Espartaco, ¿Sí? además de esclavos, parece que se sumaron hombres libres. Sí. Muchos de esos campesinos que habían quedado sin tierras. Y no sé qué. entonces ya una rebelión de esclavos a la que se suman hombres libres técnicamente, debió tener ese componente de revuelta también contra los ricos. Pero que decirlo. se habla
0: de las baugadas, eso tiene algo que ver, porque se supone que eran gente libre sí, sin así, trabajo, pero, ¿no? Sí, pero, pero, pero sí, también, también son, es de
1: final del Imperio Romano. Pero
0: también eran masas de pues gente que raugada, no sí. tenían mucho que Eso es que como hacer. De desposeídos.
1: O eso. Iban arrasando ya. las tierras, pues como langostas, decían. La novela es muy buena, además, es una novela de mucha calidad literaria, la de Warface, Espartaco, y entonces eh, de uno de los múltiples negocios que hay crasos que tiene una fábrica de no sé qué, de perfumes o algo así, ¿no? en sí. Y se la va a enseñar a sus amigos a estos y tal, ¿no? Y entonces a ver, es anacrónico, pero es muy a la escena. Eh, les enseña la fábrica, que están pues unos hombres trabajando, y unas condiciones infectas, ahí no sé qué tal, y le dice, ¡ay! Pero me he enterado que los hombres que tienes aquí no son esclavos, son hombres libres a los que les pagas, sí, le dice el otro, y les pagas, y dice, sí, yo les pago. Dice, ¿y por qué lo haces? Es una cosa de la basura. Pues comprar, los esclavos? comprar los esclavos, Dice que los esclavos no trabajan lo mismo. Trabajan pero ¿sabes
0: qué ha salido? Históricamente parece que era cierto. Y,
1: y dice, y dice que la soy. Además, dice yo además le he cuenta a la novela cuenta que él piensa que la esclavitud está acabada, o sea que no tiene sentido. Desde un punto de vista económico, no era tan eficiente la esclavitud porque... ¿Sabes que hace
0: poco están saliendo... Pues opiniones de historiadores que vienen a decir que las, que las pirámides lo construyeron trabajadores remunerados. Parece ser que sí. sí parece porque que ese, sí. todo ese drama de sí. que eran esclavos y encima que eran esclavos eh, y judíos. Que, ¿Por, además, ¿Por qué? Porque trabajaban mejor, no y además, hacían falta y tanta parece gente. ser
1: que usaban a la gente para trabajar en la época de la inundación del de sí, Nilo. Sí. Que es cuando se inundaba el Nilo y, 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 y o sea, fertilizaba las tierras. pero sí, claro, se no hace así?
0: falta cierto trabajo especializado, tiene que ser un buen artesano. Sí. No, lo puedes eh, coger
1: a cualquiera. Se han, a ver, es que las pirámides se han descavado, eh, una cosa que se ha excavado muy curiosa, hasta las pirámides es, el por bueno, una cosa que contradice totalmente estas teorías teorías, frikis extraterrestres, es que se ha excavado en parte el campamento de los trabajadores. Sí. Tenía una especie de hospital de enfermería, por los, tenía un cementerio de los que iban muriendo, bueno, pues se ve que por los restos que era gente que estaba bien nutrida, sí de, tenían como se ve con obvias señales de artrosis como cualquier persona de durante años trabaja con cargas con físicamente duro y bueno parece ser y al mover bloques en restauraciones hacían como competencias entre cuadrillas o sea a ver sí. quién ponía antes la hilada de piedras y tal o sí, sea porque que tenían que ser trabajadores especializados no podía coger a cualquiera evidentemente claro. y tenían que estar bien alimentados para hacer ese trabajo físico duro
0: de hecho también histórica es que he visto un documental sobre espartaco y venían a decir que Espartaco también no prefería, a la hora de sumar a sus ejércitos gente, prefería mucho más a los eh, a esclavos rurales que a los urbanos. Parece que los urbanos que sí. estaban eran más blanditos, que algunos eran hasta perezosos, porque igual si coges a gente de un aren o gente que ha estado peinando al, al, al patricio, pues no te vale para nada. Hombre, aquí
1: a fin de cuentas, pues claro, el, el, como esclavo urbano tenemos a Antonino. Sí. Bueno, se fuga porque se fuga, porque no quiere pasar por el aro de digamos, el abuso sexual, diríamos actualmente, de su amo. Pero, claro, a fin de cuentas, su destino, pues, oye, vivir en un palacio de lujo, bien cuidado, eh, casi el confidente tenía y amante de días, su amo. Sí, no claro. no Y además, pues, un esclavo así. Tenía mejor nivel de vida que muchos hombres libres, un esclavo de estos, claro. Entonces, pues, su motivación para la rebelión, pues, igual era menor. es ¿no? ¿verdad?
0: ¿Te acuerdas cuando hicimos ya... Vamos terminando el programa. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa del último duelo, cuando nos enseñaban sí. la sociedad medieval? Bueno, es verdad que ya era una sociedad medieval un poquito avanzada, ¿no? Era la... la iba a decir la alta edad media,
1: ¿no? Sería la baja. Es la baja la media esta, sí. Eh
0: pero no está muy claro que algunos eh, esclavos de alto nivel romanos viviesen mejor que eh, siervos de la gleba de la edad media, ¿verdad? Hubo gente que empeoró su calidad de vida,
1: directamente. Sí, aunque también había siervos que no vivían tan mal. O sea, siendo siervos, tenían buena... había siervos ricos, por ejemplo. Eso está documentado. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro. sí. O sea, cuando digo ricos, entre comillas, sí. ¿eh?
0: Hombre, es que luego, más allá de las condiciones sociales, luego la gente se va buscar la vida. Es que la
1: servidum... A ver, la... con la servidumbre pasaba lo mismo que con la esclavitud. La servidumbre era una categoría social, pero legal también. Un siervo no era esclavo de un señor feudal. Un siervo era no un campesino que está ligado a la tierra. Es decir... Como un alquiler permanente. Sí, pero un siervo puede tener tierras propias. A ver, cuando decía lo de la fábrica de Craso, eso es puro marxismo por el siguiente motivo. Esa ver, muy simplificada la teoría de Marx. Marx dice que, bueno, pues que a lo largo de la humanidad ha ido, digamos que la humanidad ha ido progresando y pasando de unos modos de producción a otros. Está el modo de producción esclavista, bastante ineficaz. Es que es ineficaz. Claro, luego el, el, el modo de producción feudal, medieval. Luego el modo de producción mercantil, capitalista y luego la revolución industrial. Y claro, dice Marx, la revolución según Marx solo se puede dar una revolución en, cuando hay una, una fase previa ya de revolución industrial, capitalista. Es decir, no solo, bueno, luego es verdad que la revolución del siglo XX se ha a en, en países no industrializados, sí. o sea, que eso hubiese descuadrado bueno, a Marx. Pero luego no, al final no. Luego no era tan eficiente como ya, vosotros. Ya, 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 pero Marx pensaba que la revolución iba a ser en Alemania, en Inglaterra o en Francia.
0: Lo que tardó mucho en volver a salir eran las clases burguesas o artesanas que eran muy pequeñitas en la antigua Roma... Es decir, el comerciante, el mercadero... Sí, bueno, pocos. Eh, sí,
1: fue... En la Edad Media tuvo un resurgimiento. Además es que en Roma había un problema que se va a dar luego también a la Edad Media. En Roma la persona que tiene... O sea, vamos la persona que prospera pues como fabricante de algo, no sé qué. En el fondo lo que aspira es el senador. Con lo cual, llegado a cierto momento se convierte en senador compra tierras que es lo que un noble tiene que tener tierras y no tanto ser entonces eh... pues ya casi espiritual
0: de al final qué es lo que busca todo ser humano el poder y la influencia sí, porque no... este Craxo era el tío más
1: rico y el tío al final eh, lo que quería era mandar, es que el dinero ya lo tenía. Hay que esperar hasta el final de la Edad Media para que surja eso que se entiende por burguesía, la burguesía comercial y mercantil. Pero hubo sea, pequeños, no,
0: cal... pequeños germones en el Imperio Romano, pero no sí. acababan de arrancar.
1: Sí, sí, pero no, no... Es decir, hay que esperar al final de la Edad Media... Para... Por eso cuando, por ejemplo, esa, esa, este tópico de la Edad Media como una época atrasada frente a la Antigüedad, no... En la edad media, por ejemplo, al, al final de la edad media, sí. en, Ita- en las ciudades italianas, en Flandes, en las ciudades asiáticas, es cuando surgen estas clases eh, burguesas, por así decirlo.
0: Este, esta fue la última revolución, la última rebelión de
1: esclavos que tuvo el imperio, sí, bueno, de la el imperio grande, romano. Sí, hubo bueno, luego hubo rebeliones, partidos, pero de las grandes rebeliones fue la última, sí.
0: Bueno, pues, bueno. Es, que, es que Aníbal pudo cruzar los Alpes, pero el problema que tenían los romanos con Espartaco es que ya estaba dentro de la... O sea, ya estaba dentro de la misma. <risa> <risa> difícil de... ¿eh? Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a pensar qué más cosas históricas vale. podríamos hacer. ¿Dejas algo? ¿Tienes alguna no, preferencia? No, ahora Dejá mismo habrá que pensarlo. Cubiertos. Venga, hasta otra, chicos. Hasta otra.